0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast, o gestor N Delim. Hoje nós estamos aqui com mais um grande convidado de uma empresa construtora que tem tido um sucesso muito expressivo aqui na nossa cidade de uma pessoa. E ele vai nos mostrar quais são os desafios que a empresa tem tido para poder ter o crescimento que tem da forma com a velocidade que eles têm tido ultimamente. E quais são as dores e quais são os ganhos de ter uma empresa enxuta ainda, mas quais são as dores que eles têm tido para esse, esse processo de evolução. Né? A gente está aqui também com o Diego, que é, faz parte da nossa equipe, é engenheiro civil, é o nosso gerente de planejamento da Bloco, E de antemão já vou apresentar aqui o nosso convidado, que é o Felipe. Ele faz parte da empresa da Mais Construções, hoje é o responsável pelo planejamento da empresa, é um cara novo, o engenheiro civil, uma pessoa com a mente muito aberta, a essa nossa nova geração da construção civil são pessoas que estão buscando realmente transformar o nosso setor com um mindset totalmente diferenciado e que buscam ter obras com nível de qualidade maior, com um processo de planejamento mais eficiente, com a fluidez melhor da comunicação entre os diversos atores, melhorando o relacionamento entre todas as pessoas, os stakeholders, né, que são os envolvidos no processo, e eu passo a palavra agora aqui para o Felipe ele se apresentar, falar um pouquinho sobre a experiência dele profissional e falar um pouquinho sobre o que é que a mais construções tem tido de, de evoluções aí, os vários negócios que a empresa tem tido nos
1: últimos anos. Olá, é certo, tudo já Tudo já, é, Então, é, eu sou o Felipe, sou recém-formado em Engenharia Civil no Unipê, é, porém, desde desde o início do curso, eu estou lá dentro da mais Construtora, acompanhando as obras. É, e a Construtora fez agora, em 2019, é, dez anos de mercado. Então, há mais ou menos há cinco anos que eu estou lá dentro, acompanhando desde as obras menores, no início da Construtora, até agora, obras maiores que a gente está executando, com 150 apartamentos. É, e a Construtora ela começou... É, construindo obras bem menores, sempre residenciais, começamos, é, começamos com casas e fomos escalando a quantidade de unidades habitacionais e verticalizando cada vez mais, sempre pensando naquela no, no, no programa Minha Casa Minha Vida, né? nesse padrão de, de... O foco de, de vocês sempre
0: dentro. foi o programa Minha Casa Minha Vida, Isso. né? Imóveis
1: para uma faixa de renda que se encaixasse nesse, nesse programa. Exatamente, a gente também sempre teve mais atuante na zona sul da cidade, ali começamos por Valentina, por Geisel, e aí depois a gente já veio puxando um pouco mais para a praia, vamos dizer assim, que hoje a gente está ali pelos bancários, já né? é uma região mais próxima da, da praia, dos outros bairros da cidade de Marqueiro. e sempre tivemos essa essa ideia de sempre avançar então à medida que nós podíamos entregar um prédio já começar um outro maior a gente tem disponibilidade de área tem disponibilidade de mercado sempre fazendo essas análises e, e vendo onde é que a gente poderia entrar Vocês
0: você sempre tentaram buscar o resultado que dava nesse empreendimento aqui reinvestindo aquele valor nos outros empreendimentos Sim. e fazendo com que a empresa ela fosse conseguindo ter uma uma escala de crescimento, uma velocidade da forma que vocês têm conseguido. Né? Correto.
1: É sempre fazer uma obra já pensando na próxima.
0: Certo. E o, o fator que eu vejo que foi muito importante na, na evolução da empresa de vocês foi vocês terem hum. é, feito a certificação da qualidade, né, o BBQPH, Sim. e também tirado o GERIC, que é o Gerenciamento de Risco de Crédito da Caixa, hum. que a união desses dois fatores acabou possibilitando vocês terem é financiamento da produção da caixa, né? então hoje vocês são um dos grandes parceiros da Caixa Econômica aqui na Paraíba, Sim. e com isso vocês conseguiram executar as obras, já com a parte do valor necessário para investimento no empreendimento, uhum. já sendo recebido por medições mensais, Ué. então isso aí acho que tem, tem dado para vocês um, um fluxo um fluxo de caixa bem interessante, né? então, reduz muito a necessidade de
1: expulsão de caixa sim com certeza e um dos grandes uma das grandes vantagens que o próprio PbQPH traz é que a estrutura da empresa ela fica bastante mais organizada né a gente sempre tem aquele controle da qualidade ele exige que a gente é, documente todos os processos que são envolvidos principalmente em obra nós agora é, fomos é, passamos pela manutenção do nível B e agora nesse ano 2020 vamos fazer a certificação nível A e também vão aumentar o número de processos que serão controlados, o número de serviços e de insumos também e tudo isso contribui para a qualidade final do processo, do produto que é o empreendimento que a gente lança e também traz bastante vantagens organizacionais. Exatamente. Exatamente.
0: Pronto, eu queria pegar esse gancho aí, Felipe, para ver contigo o que é que vocês têm tido assim, como é que, que você me falasse um pouquinho como é que tem sido a evolução nesses últimos cinco anos aí pelo menos uhum. em termos de, da, da parte administrativa da empresa de vocês? Eu sei que no começo era basicamente o fundador, que foi Kleber, né? Sim. E ele, ele tomava conta de todas as áreas, comercial, administrativa, planejamento, obras. Uhum. Tinha equipe de obra, mas ele vendia, ele comprava, era aquela. Aquela grande, grande fator, grande fator né? como a gente também da Bloco Profissões há um pouco tempo atrás também a gente Também era desse jeito, eu como fundador também fazia tudo E assim, as empresas que estão começando ela tem que ser realmente enxutas Porque ela não, não vale a pena ela ter uma equipe muito grande E ela aos poucos ela vai estruturando essa equipe né? Aí eu queria que tu falasse como é que foi esse processo de transição Do fundador Kleber, dele sair da, daquela, daquele modelo que ele era sozinho quando tinha as obras pequenas e quando foi aumentando essas obras a estrutura ela deve ter ido aumentando aos poucos também né? não foi uma coisa que vocês têm uma estrutura já muito boa hoje mas isso não foi feito de dia para noite não né? com certeza é,
1: tudo vai de acordo com a demanda não. né inicialmente os empreendimentos eram bem menores eram obras com uma duração bem menor e até também a, a quantidade de, de apartamentos que a gente tinha disponibilidade naquele período também era menor então era mais fácil, vamos dizer assim. Além de mais fácil, era mais possível, por questão de tempo também, é, controlar tudo isso. Então, o Kleber tinha é, condições de, de, de assumir todas essas contas. Mas aí, à medida que nós fomos crescendo, o tamanho do empreendimento foi aumentando, a relação com corretores e clientes teve que ser também aprimorada, ele precisou se cada vez mais se dedicar especificamente em alguns setores. Então, realmente ele precisou expandir a, a, os recursos humanos, de fato, para poder cada um ficar responsável por um setor e ele ficar só ali é, controlando, fazendo um ajuste fino, é, dando alguma, algumas dicas, alguns... E qual foi o primeiro setor
0: que, assim, qual foi a primeira atribuição administrativa, sem ser de obra, que ele começou a delegar, foi a parte financeira ou foi de suprimentos. Ele
1: começou dando no aprimorada no comercial.
0: Certo. Então hum. foi o primeiro braço que ele precisou ter Isso. foi uma pessoa ajudar ele no comercial, né? Que realmente é o que faz ele. é o oxigênio da empresa, né? Se a gente Isso. não consegue render bem, se lança empreendimento, não é. em,
1: em termos de escritório, para a parte financeira ele sempre teve uma pessoa que certo. o ajudou sempre e à hum. medida ao longo dos anos foi ganhando cada vez mais é, pernas próprias, vamos dizer assim. Autor... Mais Autorismo, autonomia. autonomia, exatamente. exatamente, assumindo bastante responsabilidade dentro do Sim. nosso escritório. E aí, posteriormente, realmente foi estruturado o setor comercial da construtora, que passou realmente a cuidar de toda essa parte é, pós-venda e também pré-venda.
0: Certo. E quais são, quais são os setores que vocês têm hoje lá na, na empresa? Vocês têm uma pessoa do comercial. Você tem uma pessoa que cuida do financeiro, né? Tem uhum. recursos humanos Tu tá bacana essa parte hoje aí de planejamento, estruturando melhor a empresa, né? Em relação a, a ponte entre o que é o sonho, que são os projetos e o que é a obra de verdade, né? Com orçamento,
1: cronograma e fazendo toda a união disso aí Isso Hoje nós temos um setor financeiro, né? Que tá lá dentro do escritório, bem diretamente ligado à diretoria temos o setor de suprimentos, que faz toda a parte de aquisição dos insumos da, da obra é, Temos o setor comercial, o setor de engenharia e o setor de RH E os, é, vocês utilizam, vocês
0: utilizam uma ferramenta que é muito utilizada pela, pelas pequenas e médias construtoras do Brasil Mais pelas médias, né, que é um, um sistema URP, Cienge que é um sistema que facilita muito essa essa comunicação de informações Isso. aí né, entre as áreas, uhum. aí quer... Diego é nosso especialista aí na, no dia a dia aqui do desenvolvimento de orçamentos e planejamentos no CIEM, quer fazer alguma pergunta para o Felipe
2: em relação a essa? Assim, quais as principais dificuldades que vocês encontraram assim na implantação no CIEM, uhum. questão de apropriação, que eu não sei que é uma coisa que... Às vezes as empresas sofrem um pouco E também falar assim, dos resultados que vocês obtiveram através da autorização do Cienge Onde vocês identificaram que o Cienge foi positivo assim, para o crescimento da empresa de vocês E tá. no controle das obras
1: é, o, o Cienge o próprio nome já diz, é né? o Sistema Integrado de Engenharia Então é, realmente um dia de uso com o Cienge você já percebe que realmente todos os módulos Eles de alguma forma estão interligados, mesmo que de uma forma mínima Cada um está tá dependendo do outro e a gente foi bem vagaroso no nosso processo de implementação do SIEM, porque toda mudança tem uma certa inércia, né, bem complicado a gente implementar, então é, não foi algo realmente, assim, de cara que foi implementado. Então aos poucos a gente foi se acostumando. De início foi mais a parte financeira, né, o, ele tem um controle bastante robusto da parte financeira, geração de títulos, é, pagamentos, tanto
0: contas a receber como contas
1: a pagar. Contas a receber né? e a pagar, exatamente. Então e posteriormente, quando a gente foi já estruturando melhor a parte comercial, começamos também a utilizar o módulo comercial do Cienge. Controlar toda... os
0: contratos e receber os clientes. Exatamente, passamos. toda aquela
1: questão de é, gestão contratual e também de aditivos que eventualmente aparece. E por fim, veio a parte de engenharia do Cienge, que com a estruturação do, do setor de engenharia da gente, nós passamos a utilizar, tanto ele, como também os de suprimentos. Tá? Que é um setor extremamente importante, né? A obra a gente sabe que envolve bastante compra, bastante aquisição, de diversos e inúmeros de insumos. De insumos, muitas vezes mínimos, pequenos, que a gente se perde muito facilmente na obra, então, essa parte, tanto de suprimentos como de engenharia, controla muito bem a, o gerenciamento desses insumos e também do processo de compra. Em relação a dificuldades, é mais essa questão de mudança, a gente estava habituado a trabalhar de uma forma mais artesanal, arcaica, planilhas, Excel tal, nada muito é, tecnológico, vamos dizer assim, como o Cienge. E aquela, aquele dinamismo da obra muitas vezes impossibilitava a gente parar um pouco para, vamos dizer assim, estudar, se acostumar, se habituar com o Cienge. Então muitas vezes na, na dinâmica mesmo a gente, não, calma, depois eu vejo isso aqui e já mudava de volta para a planilha. E aí foi tendo que ser entre os trancos e barrancos a implementação do sistema. Hoje em dia eu digo que a gente, a gente não vive sem ciências. Se a, ciência cair, a gente cair, a obra literalmente para. Não, não vou dizer que para, obviamente, porque o serviço serviços não depende da obra. Mas o processo de compras, por exemplo, vai ficar
0: bastante prejudicado. É um ponto que eu vejo muito interessante é que assim, os grandes especialistas na área de gestão eles falam que os dados hoje são novo petróleo, né? então se, ele, se, se qualquer empresa ela tiver suas informações muito bem organizadas integradas entre a, os vários setores, a empresa ela vai ter uma é. chance de sucesso muito maior porque ela vai conseguir é, entender, por exemplo, se eu tinha alçado para fazer uma live no prédio por 50 mil reais e eu gastei 60 ou 70 mil o que foi aquela diferença? Será que podem ter acontecido vários problemas, né? Será que foi um erro de apropriação? Será que o cimento, o aço daquela laje foi apropriado em outro item? Esse é um ponto. Será que houve desperdício na obra? Será que o quantitativo no projeto foi errado? Será que o projeto mudou durante a obra? Isso. Será que houve erro? Será que houve algum roubo na obra, que é uma coisa bem mais grave? Uhum. Algumas vezes a gente consegue detectar até isso aí, né? Exatamente,
1: o CNG ele tem, ele dispõe de diversos tipos de relatório que a gente pode gerar, em todos os, os modos existem relatórios específicos de cada função que o CNG tem, então assim, qualquer tipo de informação que você procure, se estiver precisando, você vai encontrar um desses relatórios, e eles também, alguns relatórios são configuráveis para você gerá-los à medida que você precisa. <música>
0: voltando para a questão da, do processo de, de evolução da, da gestão da, da mais construções, uhum. é, vocês precisaram ter que mudar também a estrutura física. Vocês, no começo, como é, vocês era, sempre foram naquele escritório, depois vocês foram uma casa inteira, né? Isso é. Então, fala um pouquinho como é que foi essa evolução. No começo era dentro da obra, ou depois foram algumas escritórias, Como é que foi essa essa transição da estrutura física? Né, Pedro? Isso. No
1: começo sempre foi tudo muito enxuto. A gente não tinha de fato escritório. Posteriormente, é, migramos para uma sala pequena, é, onde acontecia ali o mínimo necessário administrativo para uma empresa. Atender um cliente. Atender um é, é, cliente, gestão documentacional, arquivamento também de documentos. E à medida que foi aumentando, obviamente fomos aumentando. Migramos para uma outra sala maior, já com divisores para separar a sala do pessoal. E a, um espaço também reservado para a documentação Porque, como você falou, dado hoje em dia é o é é. petróleo Então a gente tem bastante cuidado com nossos documentos é, Que naquele tempo ainda não, utilizamos, não utilizávamos o Cienge Hoje a gente tem uma ideia de cada vez mais entrar no meio digital Digitalizar tudo, tá ator, tudo não é O máximo possível Tudo tá, ser validado tá, tá, Hoje mesmo o Cienge, é, tudo é anexado, por mais que a gente guarde as vias físicas, é, nós temos anexos eletrônicos dentro do sistema. Então, se você, por
0: exemplo, buscar uma nota lá, aquela nota vai estar
1: anexada no documento eletrônico Exatamente né? Correto, é assim Então, é, nós sempre olhamos de acordo com a demanda, né? à medida que a demanda vai crescendo, a gente sente que a, a nossa estrutura e o nosso o recurso humano, mesmo, vai ficando cada vez mais apertado. E à medida que a gente vê que não tem como mais, que a gente realmente precisa dar um próximo passo para crescer um pouco mais, aí sim a gente começa a pensar num, num, numa mudança de escritório, por exemplo. Hoje, realmente, a gente está numa casa inteira e tem vários setores. No escritório, mesmo, a gente fica com a, uma parte dos suprimentos, que é a, a compradora, o almoxarifado fica em hora Isso. E temos financeiro, diretoria, é, suprimentos e também o RH então, isso E vocês acabam usando os... a casa
0: ainda até como um estoque
1: de alguns, alguns materiais mais caros né? Exatamente, temos um depósito, um, um almoxarifado né? um, um espaço mais reservado lá onde a gente pode armazenar itens que sejam mais onerosos Como peças de fio, por certo. exemplo Tem Um valor mais agregado para evitar que tenha na a né? Exatamente, e às vezes até perda também, acontece muito em vários depósitos Diversos itens, às vezes a pessoa até esquece que tem Justamente pelo dinamismo da obra, isso acontece muito A gente precisa de um determinado insumo Tem na obra, mas acontece que o almoxarifado não vai lá conferir Se realmente a gente já tem É uma falha, porque o Ciente também tem o controle do estoque E à medida que ele vai abrir um, uma solicitação de compra Já, é, já mostra... Ele deveria estar olhando se no estoque do Ciente tem aquele ou não Correto o centro nos auxilia nisso. E é, hoje em dia, o nosso escritório também não, não só está lá na, no próprio escritório administrativo, a obra também tem seu próprio é escritório. Claro. Como a gente está agora com o setor de engenharia, é, é, não faz muito mais sentido esse setor estar tá lá localizado. Acaba
0: existindo a administração central, que né? tem todas as, as verticais lá, cada uma das áreas. E o escritório, a obra é quase uma réplica, uma miniatura do escritório central Vai controlar todas aquelas áreas ali e vai subsidiar os escritórios a administração central de informação E a tendência é que, quanto mais obras vocês tiverem, essas obras aqui vão ser como se fossem filiais do escritório central Como se várias empresas pequenas ali
1: alimentando as informações do escritório central E ainda me esqueci do comercial, o comercial também tem seu próprio escritório que ela no está de vendas a gente também tem um apartamento decorado
0: E em relação, Felipe, a parte de logística e estoque uhum. Eu sei que uma empresa quando ela está começando Por exemplo, as nossas obras hoje da Blanca Construções São obras muito pequenas A gente nem almoxarife tem ainda O próprio mestre de obra uhum. Ele ainda faz esse papel de controlar estoque estoque dentro da obra né? Mas é quando a empresa vai crescendo um pouquinho Daqui a pouco ela precisa do almoxarife aí Daqui a pouco esse almoxarife Vira um comprador também, tem que ter um carrinho para estar tá rodando. Isso. Aí daqui a pouco ele não pode mais estar tá fazendo, ao mocharif, estar tá rodando, só rodando na rua comprando. Uhum. Conta um pouquinho sobre essa história. Vocês tem um famoso galego lá que é o. É. Coringa, né? Conta a história do cara aí. É uma peça-chave. Ele começou
1: conosco é, já como motorista e comprador, né? A gente fazia as demandas para ele e o pessoal, a gente elaborava uma, uma lista de, de insumos e ele ia atrás de. de resolver isso aí. Como ele, cara muito comunicativo, gente boa, gente fina, sempre foi muito amizade, então ele já conhecia uma grande parte dos fornecedores, tinha muita boa relação com vendedores também. Então ele fazia toda essa parte, tanto de aquisição como de, de transporte. De alguns casos, não foi o caso de ser fretado no, no, no insumo. E fazia o um controle dentro de obra também junto com o mestre de obra Isso no começo, né? Isso no começo e aí... Isso foi até o Home Club, não é isso? Não, foi até acho que o Porto, Porto Imperial 1 No Home acho
0: que foi onde teve a transição né? O que Home já teve a transição deixar... já, já entrou uma xarifada Até o conta um também
1: do PV -PH, Que certo. tem aquele controle dos insumos controlados E aí é, então, é... Que tem um controle mais apurado né? Apurado, tem que ter uma pessoa específica para isso Senão não, senão não, é, não é, é feito da forma é. correta certo. E a gente sabe que é... Se os sumos controlados eles geram não conformidades graves, né? Caso eles não estejam de acordo com e
0: hoje no, no Luxor, que é depois do nome,
1: né? Ele já está em tempo integral
0: só compra, ele já não, não, não auxilia mais não seria mais nada nem em tempo de controle de estoque, hoje na na obra. Exatamente. É a pessoa, vamos dizer assim, é um braço dos suprimentos de forma externa, né? Está sempre na rua Correndo. fazendo compras ou em buscar algum material que o setor dos suprimentos comprou
1: para poder agilizar o processo de entrega. Correto. Né? o controle de insumos também faz parte da atividade dele, porque como ele está diretamente ligado a, a esses produtos, então assim, ele sabe o que tem, ele sabe onde tem, onde ele deixou, onde está, entendeu? Então, é meio que... Então,
0: eu está atuando quase como, vamos dizer assim, um comprador externo mais um gestor de logística. O pessoal é. do escritório está fazendo compra ele cuida tanto de, Ele entende né, o, que, o que é que tem em cada canto, Exato. como faz as compras externas.
1: Né? Exato, mas a prioridade mesmo é, é justamente fazer o transporte, a logística. A tendência vai eficaz. ser
0: quando vocês crescerem um pouco mais aí, que vocês tenham talvez um cara que faça parte da equipe, vamos dizer assim, administrativa que esteja dentro do escritório, cuide de logística, né, que entenda onde é que está cada coisa, que fique determinando como é que vai ser essa a distribuição dos materiais Sim. e vão ter vários compradores na rua. Né? Sim, é. essa é a tendência quando a empresa começar.
1: A... Quem faz esse, o, o controle de estoque na verdade é um o certo? É. e a compradora do, do setor de suprimentos ela faz o, o disparo para onde o galego vai buscar aquele material se realmente for necessário. Que a gente hoje em dia, devido ao planejamento a gente já procura comprar uma quantidade um grande tanto para facilitar no poder de barganha. Né? E, e viabilizar também E
0: evitar compra pequena Também,
1: claro
0: isso. E diz uma coisa também é, Como é que foi essa questão Da, da transição O que, é que você vê assim da transição do Na, na cabeça do fundador da empresa Do, do Clever lá Para ele ter saído De ele tomar todas as decisões sozinho E ele conseguir aos poucos E delegar Você acha que é uma coisa fácil, é uma coisa que ah, é rapidinho, a pessoa consegue fazer essa transição rápido ou o que, é que você tem percebido de, de mudança nessa nessa parte do tempo de delegado, de entender a lógica da, de uma estrutura, de um organograma de como é que tem
1: seu fluxo de informação entre entre as pessoas? É, é um, bastante complicado, é. É, para qualquer empresário obviamente é, responsabilidade muito grande, você vira em uma empresa, não só é, por conta de, de, das obrigações financeiras que você tem, tanto pessoais como da própria pessoa jurídica. E você tem, tem também família famílias de você. Né? Exatamente. E fora isso, ainda tem a, os clientes que muitas vezes é, depositam sonhos de uma vida inteira nas mãos da gente. Né? É, tem nosso, diversos clientes nossos que estão adquirindo a primeira, a primeira casa própria, o primeiro apartamento. que são... provavelmente vai ser a outra da vida que muitas vezes eram, possivelmente, o um único treinamento da vida. Então, é uma responsabilidade muito grande. É, o Web é uma pessoa que está é, é muito ligada, então não, é difícil ele se desligar em de todos os setores. E foi um desafio muito grande pessoal mesmo para ele conseguir delegar é, os setores. Né? Ainda hoje, ele ainda sofre com isso, tem dificuldade de deixar realmente a responsabilidade vamos dizer assim, 95%, eu acredito que não, não 100 é possível, nunca não tem como, claro. mas ele ainda sofre um pouco com isso. E é, é bastante necessário, porque a empresa ela precisa andar com as pernas próprias e ele está ali realmente como um gestor, como um empreendedor que vai estar tá dando os ajustes finos de acordo com a experiência que eu tenho. Eu imagino,
0: não é fácil para quem estava com, com todo o processo na mão, né? Você começa a soltar com uma pessoa e você fica sempre naquela dúvida. Hum. Será que essa pessoa vai fazer do jeito que eu faço? E claro que nunca ela vai fazer do jeito que aquela, Cada ser humano é diferente, ela vai é. fazer um pouquinho diferente, com a pitada de... Vai errar uma, de uma forma diferente do que você errava, mas também vai fazer outros acertos e... É um processo assim, que não é simples essa questão da transição de Quem estiver que escutando a gente agora aqui, estiver com sua pequena empresa, e for uma construtora que está começando, você está sozinho, você vai ver que a dor para quando... Se você dividir aquela sua responsabilidade com duas pessoas, você coordenar aquela ideia, já não é fácil. É. Porque você começa a dizer, ah, isso aqui eu fazia em duas horas, o cara passa quatro horas para fazer. Mas você tinha a prática daquilo ali, né? Então, o relacionamento, por exemplo, com o um cliente, com uma venda, não é fácil. Você está acostumado, você já tem para você aprendeu quase que na unha, né? Você era Sim. que um empresário pequenininho, ele aprendeu no sangue, no peito e na raça, né? Ele aprendeu ali. Então, para o funcionário que ele está entrando, para fazer uma gestão de alguma das áreas, ele vai sofrer muito porque ele vai pensar assim, sempre vai pensar que é muita coisa para fazer. Né? O cara que era que criou a empresa, que fazia tudo sozinho, eu passei por um processo desse aí um, numa época da nossa empresa que eu achei engraçado, que eu sempre tive uma lista de todas as atividades que eu precisava fazer em cada uma dessas áreas hum. e de uma vez que a gente contrata, a estava com... Então uma expandindo um pouco mais na, na blog e aí eu precisei contratar algumas pessoas e passei três atividades para um grupo de atividades para uma pessoa, para outra, para outra. Pra outra. Uhum. Quando eu peguei uma das pessoas aí que, que passei, e disse: oh, tu vai fazer essa lista aqui de 30 aí, vai Você tá louco? vai fazer, <risos> é fazer esse 100 aqui. Aí o pessoal disse: Meu Deus, do céu, como é para fazer isso tudo, tem que agarrar, chutar e tem que. A coisa pequena é assim mesmo, tem que fazer muita coisa. claro que é totalmente diferente de uma empresa como uma Gafisa, uma Cirela, Sim. que tem uma equipe de 200, 300 pessoas Sim. Mas a gente está falando também de pontos totalmente diferentes né? É como você falou muito bem, o certo é a empresa ela ir crescendo a sua estrutura administrativa de uma forma proporcional ao que ela for aumentando a lucratividade, não só faturamento, a lucratividade também né? isso. Muita gente às vezes, se engana até com isso, pensar. Eu estou aumentando muito o faturamento da minha empresa Eu tenho que aumentar muito a estrutura administrativa Mas se você não tiver uma atividade boa naquilo né, ali é, Talvez é até melhor você dar um passo para trás e diminuir um pouquinho O volume de negócios Porque senão você está trabalhando só para... Só para... É, só para os outros né? Você está trabalhando, resolvendo a dor dos outros Mas não está nunca
1: trazendo resultados para a tua empresa né? é, Eu acho que é, claro que na vida a gente tem... A gente precisa e deve assumir certos riscos para poder justamente dar um passo para frente é, Dar um passo para frente é sair da zona de conforto, né? mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos um mínimo de segurança para fazer isso Então uma das formas que eu vejo no caso de, de expandir um, um, a quantidade de, de recursos humano dentro, um dentro de um escritório É você realmente ver que está bem sufocado, algo está tá gargalando realmente uma determinada pessoa está com uma dificuldade de, de atender aquela demanda ou o um setor por inteiro, e aí sim que você vê que realmente tem que dar um passo para frente. Não basta você, ah, simplesmente porque a próxima obra vai ser maior, já vamos estruturar melhor aqui. Claro que em alguns aspectos, em alguns pontos, dá sim para você fazer esse tipo de redimensionamento de equipe, mas eu acho que é mais coerente é, se, se se enquadrar, obviamente, Ver como é que vai ficar e, posteriormente, falando dos como argumentos. você falou, né, a
0: implantação do sistema da qualidade do GQPH ajudou muito vocês nisso aí Porque uhum. como tem, a gente da equação um pouco antes de começar aqui o podcast que Inclusive até o organograma, vocês tem que realmente estar tá sempre é. analisando o organograma de vocês Estudando uhum. e sempre melhorando para deixar ele o mais próximo possível da realidade né? A gente sabe que todo planejamento é uma previsão, é uma ideia o organograma é um planejamento e na prática ele acaba acontecendo um pouquinho diferente, mas o que Perfeito. a gente tem que tentar buscar é: ah, será que esse, esse pouquinho diferente virou muito? Então vamos ajustar, criar uma versão nova, ou até tentar se enquadrar aquele se realmente achar que aquilo é ideal. Então é, essa, essa questão é bem interessante. E tem um ponto que eu vejo assim: que em relação a nessa, nessa jornada aí, vamos dizer, de crescimento e de escalada da empresa, a gente tem que aprender a delegar. Né? Eu vejo que, assim, delegar para mim tem três passos. É você delegar em si, é você passar aquela, aquela missão para outra empresa, para outra pessoa, quer dizer. Uhum. E, durante esse processo, você tem que orientar. Claro, não adianta só passar, por exemplo, a digo vai montar aqui o orçamento dessa obra, e toma aqui o projeto e te vira. Mas não discuti com ele. Ele tem que orientar quais são os sistemas construtivos como é que vai ser a EAP, como é que vai ser a estrutura, como é que a gente vai fazer o controle daquilo ali na, na obra. Então ele tem que, vai ter que entender tudo isso e depois delegar, orientar e por último controlar. Quando ele estiver no processo junto da equipe dele, eu tenho que chegar para ele e dizer vamos lá, mostra aí a IAP como é que está. Como é que estão os contativos? Quais são os problemas que estão sendo encontrados? Então isso é o controlado é, então
1: delegar. É, delega, você... muita gente pensa que é simplesmente mandar os outros fazer é, delegar. eu posso é chegar,
0: por exemplo, para o nosso colega que está ali na cama O Ivanza, olha Ivanza, toca o pau aí, faz a edição aí Aí, sem dizer nem como Toca e acabou-se. Uhum. Mas aí se você não fizer a edição de uma forma tipo, que a gente achar como interessante ou que não tiver aderência, o público, Então acaba sendo uma coisa que tem que ser uma coisa realmente Combinada né, por isso que o, o delegar, e orientar e controlar acaba sendo, e é uma coisa que as pessoas que para quem você está passando a, aquela delegação Elas sentem importantes também por dar uma coisa a quatro mãos né, você acaba todo mundo junto entendendo como é aquele processo E quando a coisa volta você não esperar a tarefa estar 100% pronta para poder controlar, você Sim. tem que fazer checks durante o processo E aí com isso aí você conseguir detectar possíveis desvios ali durante o andamento né isso aí acaba sendo muito parecido com a lógica de, do planejamento do obra. Um,
2: né? <Sessos>
0: e fala um pouquinho dele, né, dentro aqui da, da Balconstone, o que é que tu tem tido uma equipe que a gente trabalha? Como é que, essa, essa questão de
2: delegar aí para o é que... Eu no começo também tinha um pouco de dificuldade de. Delegar, justamente por isso que o falou Às vezes eu, uma coisa que eu fazia em duas horas é, Para passar para alguém que eu fazia durante cinco horas Eu ficava agoniado e às vezes até queria ah, fazer Me der <risos> Mas assim, hoje a gente tem uma equipe que eu consigo delegar a Algumas funções, algumas atribuições E sempre falo, olha, qualquer dúvida Pare e me pergunte Porque às vezes a... a, a acaba havendo uma perda de tempo. Como, às vezes a pessoa tem alguma dúvida continua fazendo de uma forma que não é para fazer. E quando chega lá na frente tem aquele retrabalho. Então eu sempre falo para o pessoal quando eu passo... E tem alguma que acabar fazendo tudo de novo. Tem que acabar fazendo tudo de novo, ou seja, você perde o tempo duas vezes. Né? Sim. Então assim, hoje a gente procura focar muito nisso. Eu sempre é, costumo marcar videoconferências com o pessoal. Sempre que tem alguma dúvida ou alguma coisa para debater, se não der para se reunir pessoalmente, a gente trabalha através de videoconferência e, dessa forma, eu acredito que o trabalho tem fluído de forma melhor. Beleza, pessoal. Então, acho que é isso aí.
0: Tem, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, ah, Felipe? O que é que vocês têm visto, assim, de, na área de, de planejamento? você tem isso tem visto como melhorias para a empresa A gente tem feito uma parceria já há algum tempo né? Entre a Mais e a Bloc Construções, Para desenvolver os orçamentos da empresa E o que, é que você vê assim? Ó, fazer uma obra com orçamento e um planejamento prévio É realmente interessante Esse esforço aí que você tem tanto financeiro Como de, de gestão do, desse, do contrato para desenvolver isso aí. Você acha que realmente é um passo importante
1: para a empresa? Com certeza, é, é primordial é... A gente tem pensado mais na parte do planejamento há pouco tempo, infelizmente, é, e a gente tem visto realmente as vantagens que o planejamento traz, tanto para a facilidade de execução dentro de obra, é, a gente consegue já adiantar, vamos dizer assim, problemas, que poderiam eventualmente aparecer e reduzir esses problemas, já pensar com antecedência e diminuir de forma considerável imprevisto. É, principalmente em relação à aquisição, contas, é, e também e algumas atividades mesmo na própria execução. A gente consegue já um planejamento... Você consegue programar as programações das as pessoas, saber
0: quando é que aquela atividade tem que acontecer para poder aumentar estar cobrando das equipes, né? mostrando o pessoal que, que tem que ser uma relação de, de parceria entre a empresa e os colaboradores, né? que eles Isso. têm que se comprometer também porque na verdade o patrão dele não é o dono da construtora, é o cliente que está comprando apartamento. É, né? é. Então, a gente, se a gente sempre conscientizar os nossos colaboradores nas obras que o patrão deles é o realmente o cliente que está comprando os apartamentos, então ele vai começar isso, claro não é uma coisa fácil também, é né? uma mudança é. É de mindset. Uhum. Mas aí que se a gente fosse batendo nessa tecla, explicando para eles que se o empreendimento atrasar, a empresa vai pagar multa, vai ter prejuízo ela vai ser queimada no mercado E ele lá na frente, não vão ter mais uma que eles têm do empresa que se eles gostarem na empresa, que eu sei que a empresa de vocês Vocês têm pessoas que já vêm aí desde o prédio feminino Vêm trabalhando com vocês, né que isso é, um, é outro ativo também que vale muito dinheiro As pessoas, uhum. o conhecimento das pessoas ou Elas saberem já o modo
1: daquela empresa trabalhar, isso é um ativo que não, não tem preço né? Isso, principalmente em construção civil, que a gente sabe que é um dispõe de uma de obra muitas vezes não tão qualificada, né? às vezes o, o pedreiro ele tem a experiência dele simplesmente por, por experiência de vida mesmo que aprendeu com o um pai ou com algum familiar e pouquíssimos dele dispõe de curso realmente profissionalizado que a gente sabe que tem mas nem todos fazem nem todos têm interesse a gente sofreu para um dos nossos mestres é, fazer um curso que iria de fato é, Acrescentar o conhecimento dele, claro que ele já tinha bastante experiência, mas. ele Tinha experiência de obra, mas ele precisava um pouquinho de experiência até obra. Isso, e nada custa. Então, eu acho que conhecimento é levado em sempre. qualquer ocasião, sim.
0: Sempre... 5% do que ele aprendeu, agregou para ele, já foi bom. Exato, e por mais que você já saiba de um determinado assunto, você estudar novamente, aprender novamente, ou até. É... A troca de experiência com os outros colegas A né, conversa uma coisa com o outro ele, ele ajuda, alguns outros ajuda ele algumas peças aspecto acaba que
1: De todas as direções o conhecimento é válido Então assim, mesmo assim A gente custeando isso A gente dispõe de, de, de todas As ferramentas e recursos que ele Precisaria para fazer esse curso Mesmo assim foi bastante difícil Então passar esse mindset como você falou Para a nossa equipe é bem difícil A gente pega nessa tecla é, da questão da, da política da qualidade da empresa que é sempre frisar a questão da melhoria, a questão da qualidade, sustentabilidade e é, satisfação dos clientes e eu acredito que eles já estejam bem martelados em relação a isso mas realmente é, é difícil É, mas uma mais... coisa que
0: como vocês têm conseguido segurar a mundial quanto a né, diminuir sim, o absenteirismo, o giro dos... está entrando muita gente nova e saindo os antigos, então vocês vão aquela cultura que vocês fizeram numa obra, aquilo, vamos dizer, plantou é uma cimentinha na cabeça do cara, uma outra já melhorou um pouquinho, a outra ainda melhorando, isso vai é evolução contínua, né? Exato. E me fala um pouquinho sobre, eu sei que vocês estão, empreendimentos estão fazendo agora o luxo, um empreendimento assim que em termos de do sistema construtivo é um pouco diferenciado em relação ao que o mercado tem feito, né? Uhum. Porque é uma obra da menara estrutural, mas a gente está muito acostumado a ver aquelas obras que são no máximo caixão, que são no máximo aquela que é térreo e Terra mais 3, né? Tem é um caixãozinho Sim. E o prédio do Seize lá ele tem Terra mais 6, não é isso?
1: Isso, Terra mais, mais, mais 7, provavelmente Terra mais 7,
0: pronto claro. Então são 8 andares uhum. Uma das torres é totalmente avenida estrutural Nem lá de transição tem, né, ela está avenida tá capoeira no chão Uai. E são Terra mais 7 Isso. Então fala um pouquinho de diferenciais, bloco, em termos de logística se. Só alguém em foguete está dando resultado? Como é que está o transporte? das
1: é, Atualmente, a obra, ela, falando é, inicialmente do, do que é a obra, é, como o Vicente falou, são duas torres, é, uma delas apoiada no solo, outra é, tem um pavimento pilotis, uma, atrás. É uma laje de transição, e a torre vai estar apoiada em cima dessa laje, é, que é uma laje protendida, bem robusta, e, a torre, ela, justamente por ter uma verticalização maior, ela conta com um bloco estrutural de 11 MPa, que ela, as paredes são maciças. O certo dele é fechado. O um certo é fechado, tem só um certo central. E é uma obra que requer um rigor maior de engenharia de execução, com o nível, é, a espessura das juntas de, de argamassa. E a gente tem sempre feito esse controle cobrando uhum. aos funcionários muitas vezes isso é difícil, mas tem que ser feito porque isso isso influi diretamente no desempenho da estrutura, né? Da, da Segurança, não é, não é brincadeira. Exatamente. E a gente tem feito os testes com os blocos, é, estudos, já também pensando. E os blocos que... têm passado,
0: não tem dado de teste de 11 e acima. Sim, até 11 acima, tanto o bloco como o prisma
1: e também a parede. Vocês têm saído das três coisas, né? O bloco, o prisma. prisma e o parede. Correto. E aí a todo toda essa, essas informações são passadas por o cálculo e a gente e vai sempre validando está de avaliado. acordo com as previsões
0: de cálculo do, da estrutura, né? Isso. E em termos da da, da logística do, do canteiro, tem mudou alguma coisa em relação para ir mais baixo para esse ir agora mais
1: alto? Com certeza, a, a, o, o número de, de blocos dentro da obra aumentou consideravelmente. Isso foi o que mais impactou, porque é, a gente tem uma ideia de sempre aumentar a quantidade de unidades entregues no mesmo período de tempo Então a gente... A obra continuou sendo dois anos... A obra continuou sendo 2 né, né? anos, sim, só sim, que, sim, que praticamente com dobro de unidades então, A obra tinha sido 80, agora é 140 Isso, 150, 150. na cidade. Então assim, aumenta o número de pessoas da obra, aumenta a demanda de insumos Então a gente tem um número enorme de blocos dentro da obra E a gente tem que dispor bem organizado para tanto para os próximos carregamentos chegarem, como também para quando for a da concretagem da laje, não atrapalhar a, a logística do, da bomba e dos caminhões betoneiros de dentro do ponteiro é... Vocês estão tá com quantos níveis? Né? hoje? nós estamos com duas dois, dois mini-gruas é, Só em uma torre? Só em uma torre E até então tem atendido, né? A gente ainda está... Até então a gente está naquela, naquela altura mais ou menos que a gente sempre fez, que é o térreo mais a gente está começando a quinta tá lá de agora certo. então... É... até então estamos tá atendendo a gente vai ver como é que vai ficar um pouco mais para frente e nos andares você e nos chegar na base de pensar em
0: algum momento em colocar uma grua externa a educação pra... a gente tem, tem conversa
1: sobre isso é, mas ainda estamos avalendo, se, se vai viabilizar Mas é porque vocês estão subindo
0: uma primeira torre Quando essa torre estiver lá em cima, a vai começar o venereste do da segunda Esse, Essa é a sequência do planejamento né? Mas se duas torres estivessem subindo em paralelo, vocês teriam que estar com 4 milímetros do Exato, né? então, correto. talvez aí já começasse a... a, 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 a quantidade de saimento que vocês iam tirar De guincheiros, de pessoas transportando
1: lá embaixo, talvez já viabilizasse um bruleiro e uma rua. Exato, a gente está agora executando justamente essa, essa laje de que vai apoiar a torre, a primeira torre uhum. E o planejamento, no planejamento a gente está finalizando uhum. a humanaria dessa torre e já vai pegar a equipe e jogar para essa torre
0: Então como sim. não é ainda uma quantidade muito grande de unidades, né? se fosse por exemplo 500 unidades em 2 anos Aí é, é totalmente é. impossível fazer Exato. uma torre depois eu não tem que realmente subir Exato. Então, a, duas. Gente, a
1: obra é bem maior em si porque são duas torres, mas a gente está como se fosse executando... Como se fosse duas obras, né? Como se Quase fosse duas obras, entendeu? e obras de tamanhos que a gente já está executando, claro tipo, que a verticalização é maior, mas a oportunidade é o isso mesmo. Esse, esse tipo de empreendimento pessoal, que a
0: Mais tem feito, é um sucesso porque são empreendimentos que eles pegam áreas grandes e os prédios eles estão ou apoiam, tem um dos blocos né, que está apoiado no chão, então tem um custo um pouco menor Tem outro prédio que teve que colocar pilotiza já por causa das vagas, né, que a questão teria crescido bem maior é. O outro empreendimento que eles fizeram, que foi o nome, ele era todo apoiado no chão porque o terreno cabia, né, não precisava de pilotiza Então já conseguiu um custo um pouco menor, essa obra agora, mais da, dessa torre que tem pilotiza, ela vai ficar um pouco mais cara que a outra torre Sim. Né? É. Então, uhum. mas assim, é um produto bem interessante, principalmente para essa faixa de renda aí, de, de Minha Casa Minha Vida Porque eles conseguem um preço bem interessante para o cliente uhum. E é um produto de qualidade, que tem área de lazer, que tem elevador Então é um preço que não deixa nada a desejar e, Mas que para a empresa tem um custo baixo Não tão baixo, né, porque casa, as coisas estão muito caras Mas em relação a um prédio, vamos dizer assim todo, um né, crédito uhum. é armado é, é mais diferente. baixo, é muito diferente e com isso ele consegue repassar para os clientes e quem acaba ganhando é o cliente Que tem um, um empreendimento mais barato e com qualidade E que é uma relação ganha-ganha, Todo -ganha, mundo né? acaba ganhando algo é algo mais rápido né? Sim. O cliente ganha, a construtora tem um resultado bom também Então é uma relação ganha-ganha Então
2: beleza, é isso aí, Diego, quer, quer falar mais um ponto Não, assim, só em relação ao, ao planejamento que ele falou que eles estão iniciando então... Alguns pontos que eu acho que são chaves, como ele falou que orçamento e planejamento hoje eles estão utilizando bastante, é, na blog a gente costuma fazer é, um planejamento que a gente busca identificar as restri principais restrições para a execução de cada serviço. Uhum. Costuma ser a questão do projeto, se está tudo definido em projeto, é, material e mão de obra que é o que às vezes atrapalha mais, equipamentos e outros processos. Aí, além do orçamento e planejamento, eu entro dois documentos que a gente considera fundamentais que são o cronograma de suprimentos e o dimensionamento de equipes. Uhum. Eu não sei como é que vocês estão trabalhando isso lá, mas que assim, são dois itens que são fundamentais para o controle e para a execução da obra conforme planejado, uhum. só acrescentando. Beleza.
1: Então, Jair Felipe, te agradeço, tá? Valeu, excelente. obrigado aí pela, pelo convite Muito bom conversar, sempre
0: bom conversar com você E vocês, pessoal todas as, todas as semanas nós vamos liberar Um episódio aqui do nosso podcast Gestor de DELIN Espero que vocês estejam gostando Deixem seus comentários, surgiram novos temas E sempre que possível A gente vai estar abordando os assuntos Que vocês estejam solicitando Joia, Um abraço a todos, até mais, pessoal